0: 。安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十月二号，星期一。志平在今天的访谈单元里要跟您介绍美国之音白宫记者黄耀义在印度的采访见闻。马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。上个月啊，呃的月中，《早安台湾》和美国之音白宫记者黄耀毅连线。那么我们聊到的是 G20 峰会这个重要的议题。但事实上呢，在 G20 之后，耀毅呢还在印度多停留了几天。这段时间，耀义不但访问了印度重要的政治人物。同时也去了一趟达兰萨拉这个地方，大家都知道它的意义啊。此刻呢，我们就和耀义连线，请耀义多分享一段他在印度停留的采访过程。呃，耀义，早安
1: 。早 ，Namaste，Jai s h r e 大家好，我是黄耀义。我今天用两个语言跟大家打招呼，因为一个是在印度的时候，你大家会讲到 Namaste。嗯，另外一个是今天我们会谈到跟西藏有关系的话题，所以我用这个西藏的这个平安吉祥啊 ，Jassida Le 来跟大家打招呼。
0: 哦 ，Jassida Le， 好 ，OK， <笑>这个先暂时学起来。我敢打赌，等一下访谈结束的时候，我一定会完全忘掉它。<笑><笑>我这个我是金鱼的记性啊、哦，呃，要毅，首先我来请教你这个话题。那么在新德里访问印度的这个执政党的发言人，这是是在你留在这个居推你之后留在新德里很重要的一个行程啊。呃，我想请教你，这位发言人他是呃姓名是什么？还有重要的是，呃，跟他进行访谈的过程，你得到了哪些收获
1: ？对，所以这个呃，我在听到里留下来做了很多一些相关跟印度。相关的专题，当然最重要的是希望说还是了解一下印度在政治方面，还有这个啊民间方面对于印度对美国、对中国、对台湾的看法是什么？那这次呢是有约访到了这个印度执政党人民党啊 J BJP 他们的这个发言人叫做 Verma， 那这个他也呃蛮蛮有意思，因为我们知道其实很多。跟台湾一样哦，发言人很多，其实都是从记者出生的。他自己本身也从媒体出来的，以前做过记者，哦、然后后来从政之后呢，当然就是很顺利就进入到这个执政党的公关部，然后做起发言人这样子。嗯、那呃，他也，我们也就是聊了很多的东西哦。那呃，包括我当然是最。关心的就是所谓的军端力结束之后，印度在整个这个美中的这个大国角力的情况之下，是怎么样来自处啊？那文玛他是直接讲说，他说其实基本上跟莫迪的啊呃,呃，当然他展现出来的一个态度是一样的，就是说认为印度并没有要特别在美国或中国哪边选边站，而是印度要走出自己的道路。那呃，印度也当然我们知道说他。其实本身就处在一个很微妙的一个世界的地缘政治的情况之下啊，包括像是虽然现在像呃乌克兰战争打得这样如火如荼，全世界都在制裁俄罗斯，但是印度呢，其实它跟俄罗斯的关系是蛮好的，嗯，然后它也持续的跟俄罗斯还有在买石油、天然气等能源这样子，这个是其实他们历史上来讲，这两个国家他们的这个关系就是不错的。那印度跟中国当然来讲。呃，以前也是有不错关系，但同时呢，呃，最近我们看到也有很多这样边境的这个的纠纷冲突，还、啊、包括我们知道中国最近发表一份新的地图有没有？上面有十段线，然后把印度一些认为自己是认为的领土也都拉进去了，嗯、印度方面当然也非常非常不高兴。那也看到这次习近平就没有去到去团体这样子，嗯、那呃，所以印度跟中国中间有一些这个。很多的经贸往来，但是呢，印度对中国也是有很多的不信任的，包括像是我举个例子来讲好了啊、哦，这一次死刑本来应该是说我们美国基金会有四位记者一去，嗯，那我主要就是跟着拜登总统呃采访局团体嘛峰会之后留下来做一些专题，但另外的三位记者应该也是要一起去，然后呃协协助做一些其他不同的专题。结果呢？那三位记者都没有拿到签证，为什么呢？因为他们呃虽然是在美国之音中文部上班，但他们拿的还是中国护照，所以印度使馆那边一直不迟迟不发出签证来，一直到我们出发前一天，都只有我一个人是拿只有我一个人拿签证的。后来我在印度的时候，跟印度的当地记者聊天，他在跟我说，他说：“哦，你不知道吗？”我们我这是中国跟印度之间的对互相驱逐记者的一个事情。我说好，像我不知道这件事情。他说在今年五月的时候，其实中国，因为他说印度的记者，哈，很很喜欢这个呃，就发问，因为印度是一个民主国家，然后他们对他们的执政党或者是反对党，他们其实批评也都是非常有力的。所以呢，有几个印度派驻在北京的记者，就是他们很直率的一个。呃，问答方式惹恼了这个呃中国的外交部，所以呢，哦、后来他们签证到期就没有给他们续，所以导致有几个印度记者被迫离开中国，然后之后呢，嗯嗯也就是也不再帮其他的记者再让他们打到。记者曾经进入中国，所以呢，这样子的话，就是说，所以印度跟中国之间现在就变成有这样的一个情况，包括像是说，好，你不让我记者留在北京，那我现在就不发签证给这个给中国护照的记者进来，即使你是在美国媒体工作也是一样。所以呢，这次这个执政党发言人接受我专访的时候，我就问到他说，对于印度现在对中国的看法怎么样？他说，其实印度人大部分是不信任中国的。他说呢，当年在那个支援中印的边境战争的时候，他说中国当时还跟我们讲说我们是好兄弟，兄弟之邦。我们在中国经常在说我们这个啊、呃、两国是怎样怎样的友邦，但是结果他直接讲背刺，他说中国就在背后捅我们所以他说我们印度人是不信任中国的。那呃，包括我们也知道，印度政府其实也出台很多方案，包括。禁止一些中国的这个像什么抖音的国际版啊，嗯、或是一些软体不能够使用。所以这次这个发言人要告诉我，就是说呢，呃，印度虽然他不会说要在这样子的大国角力上选边站，包括美国、中国、俄罗斯等等，但是他也看得很清楚，谁跟他的价值观、民主价值观是站在一起的。那也包括这一次 G20 之后呢，拜登总统也宣布了，说跟印度一起来做一个叫做印度。呃，中东、欧洲经济走廊，嗯，那这个东西其实就是针对中国的一带一路而来的。嗯、也就是说呢，很多的这种货物流，或者是很多的基础建设，要从印度这边一路开到欧洲去。那这对印度啊是一个很大的利多啦。嗯，那这次我们的专访当中，他也提到了，哦，就是说台湾对于印度的一个重要性，就是台湾现在有很多的这个半导体。的还有科技业到印度来进行投资，尤、就、其是在南印度的地区。那所以呢，啊、呃，这样子的一个科技的一个发展呢，对印度未来的经济发展也是有帮助的。所以印度也看得出来说，在跟这些民主国家的这个统合的同时呢，其实不管是在经济发展、科技研究、发展制造方面呢，可能都还是呃有一定程度要跟美国这边比较靠拢比较好。但与此同时呢，它。跟俄罗斯方面还是保持一个友好的一个关系，嗯，那但然对中国方面，他就是比较明确的说。那我就是不喜欢你这样子，就是这次还蛮有趣的一个经验。嗯
0: 哼，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀毅。呃，刚刚耀毅跟我们分享的其实就是他访问印度执政党的发言人 Verma， 然后呢，这个相关的一些观察。那么，可是，在新德里的访问结束之后，他又到了这个达兰萨拉。我相信，对很多的佛教徒来讲啊，特别是藏传佛教的佛教徒来讲，这是一个。非常神圣的地点，呃，我也觉得很好奇，呃，耀毅，为什么你想要去这个地方采访？你看到了哪些见闻，或者是见到了谁？
1: 是我先是知道我要去印度之后，我就一直想去达兰萨拉，啊、嗯呃，待会可以跟大家讲一段我对达兰萨的一个因缘这样子。那有一,一方面就是达兰萨就是说这个流亡藏人的政府的一个啊、呃，根据。地那所以呢，这个他们的司政，也就是这个流亡藏人总统，还有他们的议会啊、哦，他们的也是在那个地方。那这次也很巧的是，我去啊采访的期间，刚好是他们的议会开议的那一天，所以呢，我也现场观观摩了他们这个国会的运作的模式这样子。那所以这次就前往达兰萨拉，我专访到了啊、呃、这个印度的叫做藏人行政中央，也就是他们的流亡政府的司政。也就是啊、呃，他们的总统刚刚提到，以及他们的议长，那谈了很多问题，包括当然是啊、呃，这个西藏与中国，还有西藏与美国啊、呃、之间的关系，那当然也谈到了达赖喇嘛未来转世的一个问题，那他们也都有做很多的详尽的回答，但包括了呃，司政跟议长，议长自己本身他自己也是一个僧侣哦，所以他回答起来对达赖喇嘛的转世问题也是更加有感觉这样子。那他们都是直接讲说，如果今天是中国自己指派的达赖喇嘛，是不可能会被任何人接受的。嗯，那他们也对这个未来是很有乐观的，因为他认为说，达赖喇嘛现在已经把这个西藏的民主化已经推到哦，现在都是已经很自然的大家做，就跟台湾一样做民主选举选出的领导人跟议会来、哎、议事议事的制度这样。嗯、所以呢，这样的制度民主制度会继续的下去，让他们认为说未来他们是蛮乐观的。所以，我这次在达安沙拉就有这样子的一个啊采访的经历。当然，我也访问了包括像是藏语学校，因为我们知道呢，很多这个西藏的传统的语言文化，现在在这个反而在西藏是会受到打压，或是没有办法学习的啊。那我也有跟一些流亡藏人聊天，他们说他们真的是到了达安沙拉之后逃出来之后，才才整个是眼界大开，嗯、才有办法去学习这些文化的传承。所以我也有访问了一些像這,这样子。啊，文化传承方面的一些的啊呃,呃学校或者是协会这样，嗯嗯所以我在达兰萨拉这几天就是有这样的经历
0: 。有一个重点，我想可能要先请教耀义，就是说，当然呃很多人去到达兰萨拉，目的是为了见达赖喇嘛，呃这一趟你是不是也见到他了？然后呢？当然，呃，大家也许会想说，这是一个很重要的人物。没错，他真的非常重要。不过呢，后来啊、呃，他也宣布说，他不再会是参与这个政，呃，达兰萨拉的政治，他是单纯来做这个宗教啊的这个领袖而已。所以我想请教耀义，呃，跟达兰喇嘛的会面情况如何？我想很多听众愿意听到这样的分享。
1: 是。所以呢，呃，我这一次当然除了访问这些政治方面的，说施政跟立场之外，也想要采访达赖喇嘛。那我我觉得说，这是真的是一个因缘哦。嗯。啊，我先讲就是说，我其实跟这些呃流亡藏人或者是达赖喇嘛办公室的人，其实有些是在十几年前我在采访的时候，我还是一个小记者的时候，我就采访过他们的活动，因而认识了。那么渐渐的呢，当然。呃，他们从当年的可能小助理，慢慢的现在也就要变成了一个大秘书或什么的。<笑>所以，呃，这次原本的，呃，在规划的时候呢，就是有点有点碰壁这样子。<笑>但是呢，我一找到说，哎，原本我认识的那一位人，我一跟他提到啊，他马上说啊好，好，我帮你安排。那所以呢，就哎，就开始很很顺利的安排了下去。所以我觉得真的是一个就是，所以这种积阴德吧，所以就让你有这样的姻缘。<笑>终于，然后帮我安排成型，到达拉沙拉去。那但是呢，就是说，呃，到达了嘛，办公室那边的采访需求，后来他就是回来告诉我们说，达拉玛就像您刚所说的，他已经是呃从这个宗教领袖的身份退下来了。那所以说，现在达拉玛之后就，就其实已经好几年，大家可以去看一下，他都没有再接受过媒体的访问了。嗯。因为呢，他一方面是希望说，他不要把这个光彩。给拿走，就应该是说今天是一个民主，呃民人民选出来的一个施政，或是人民选出来的一个议员啊，然后由他们发声才对，而不是由他来接受媒体的访问。那所以他认为说民主制度就让民主制度走下去，所以他就是从这边从媒体从美光灯前面也退位了这样子。嗯、那另外就是当然一方面他现在也年龄比较高了，他高龄八十八岁。所以说呢，在这个方面，达赖喇嘛就是呃也不需要他太过劳累。嗯，那其实达赖喇嘛现在还是除了这个事之外呢，他还是还蛮活跃的啊、哦。因为我在去之前，他在刚刚从北印度的另外一个山城在那边说法，所以达赖喇嘛其实他也是还蛮呃活跃的啊、哦。包括像我去之前呢，他在刚从那个北印度的一个山城那边、嗯、说法啊、哦，一个月还两个月。所以他在那边就是传法， mm hmm. 所以他在这些传法或是奖金的这个道路上还是不断在进行的，而且也都有网络直播。然后回到达拉撒拉之后呢，其实他每天也都有会见信众，嗯
0: 、mm。Hmm.
1: 所以达拉喇妈办公室就告诉我说呢，可能没有办法安排采访，但是呢，我可以让你跟达拉喇妈见个面这样那我当然是非常兴奋啊，我说好,好，好，好、mm ， hmm. 麻烦你帮我安排这样子。嗯，所以呢，后来就，呃，就去见了。那在这个地方，我可以讲一下，就是我在二十四年前，曾经还在台湾的时候，做了一个梦，梦到我跟一位仁波切呢，从台湾坐飞机出发，要去西藏拉萨的布达拉宫，然后就飞机失事了，掉到海里，然后呃，好不容易游上岸之后，我们就一路从这个跋涉，走了很久很久，然后衣履褴褛哦，这个全身都是这个波波烂烂的，又疲累。终于走到了，在梦的结尾呢，是正在一个<咳>建筑物的前面，然后那个忍波切往上一指，说我们到了。然后往上一看，有你有看到布达拉宫，然后是金光闪闪，嗯、那个瑞气千条这样子。我就醒过来了，醒过来的时候我在哭，就是我在流着眼泪这样。然后我就觉得这是一个很很神奇的一个梦。我在二十四年前，然后原本呢，我想说见到达赖喇嘛的时候，想跟他讲这个经历，但是我见到他的时候呢，就是。嗯我觉得是一个气场吧，就是我什么话都讲不出来，然后我就只能够看着他笑，然后他也他就是他也是，我们就呃互相凝视着对方，然后微笑着，然后我就感觉到一种很温暖的感觉，啊、呃，又很坚定的感觉。然后他旁边他的秘书呢，就是介绍了我说哦，这个是美国精英的记者，然后他老他说哦，那很好很好，然后就握住我的手，然后我就开始有点啜泣，就是你有一种很。感动那个暖流传过来，然后他一把抱住我，然后我就开始忍不住开始流眼泪，这样。嗯、然后我发现其实不是只有我这个样子，因为几乎每一个人去在那边去见达喇嘛的人都有这样一个很情绪上的一个反应<是>、啊。就是他带给大家一种很温暖的感觉。甚至后来我们，然后我跟达喇嘛说他，他抱了我之后，后来我就跟他说，我很简单跟他说，我在梦中我到了布达拉宫。嗯然后，然后我就要站起来，要准备要走，突然他就拉住我，然后他说了一句话，然后他的秘书就翻译给我听说，说他说，大拉玛说，我一定会回到葡萄牙宫，到时候我们一起去。然后我就整个人超震撼，然后他就握着我的手，当对着我讲，然后我就看着我，然后我就超震撼，然后我就这样子一路走出去，旁边就有人马上就递上卫生纸来，表示他明已很。惯常看到很多人有这样子的一个情绪上的反应，但是当时我就真的是觉得他就是要让人家觉得是一位很令人尊重的老者。然后我觉得最难得的是呢，呃，如果你想一想的话，其实他身上背负的重担是最重，嗯，他背负着整个民族的这个重担啊、哦，这个整个国家的这样子的一个责任。那但是他还是可以找到他的。身心灵的一个平衡点，甚至他可以把这样温暖的感觉分享给其他来见他的人。嗯、我觉得这是非常非常难得的，所以<是>这是我亲眼跟达喇嘛亲自会面之后的，我觉得一个让我最大一个一个感触。嗯
0: ，哇，听来非常非常的感动啊！各位听众，我们刚刚啊，呃、<我>请美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义分享了他在达兰萨拉的这些见闻。呃，特别是他呃提到了跟达赖喇嘛的会面啊，这段温暖的过程，我我一定会把这件事情特别记下来。就是达赖喇嘛告诉你说，嗯，我一定会回到布达拉宫。我相信这也是很多西藏人的期待啊。嗯、呃，哎，要义，所以除了这个会见了这个呃藏人的这个司政啊、国会议长啊，甚至于达赖喇嘛你也见到面了。可是我觉得另外一个应该更有兴趣的话题是，呃，西藏人怎么去保存自己的文化啊？这个事情，因为特别是他们是在印度，然后呃，这个自己的这个西藏的文化跟语言在印度里面该怎么样去并行？还有呃，下一代不断的这个诞生，会不会也面临一些传承上面的一些困难呢？
1: 所以呢，其实我这次访问的时候也访，刚才说了访问那个藏语学校，叫做<咳>西藏的童村，嗯、那里头有很多很多的这个学生哦。啊、呃，这个其实是达赖喇嘛当时他流亡到达赖寺的时候，过没多久他就请他的妹妹啊、呃、来来成立的，就是说希望能够保存西藏的藏文啊、呃，还有语言文化等等。那一方面，他也其实担任一个育幼儿园的功能，为什么呢？因为其实很多流亡到印度的藏人都是小朋友。像我这次在呃这次遇到的就有一位小一个小女生呢，她刚到西藏村的，就是小西藏的儿童村的时候，她只是一岁的宝宝。嗯，就很多的很多人都是爸妈带过来之后，然后爸妈可能就要逃到别的地方去。那像待会也会可以聊到，另外就是我遇到一位流亡藏人啊、哦，也给我带来很大的感动。她说呢、嗯嗯，当年她的姐姐也是很小的时候，她爸妈把她姐姐带出来到西藏。到达拉萨拉，然后再回去带他的时候呢，被公安逮住了，就变成姐姐已经逃出来了，他却有在中国出不来这样子，啊，嗯、所以有很多这样的现象。那变成小朋友就是没有人照顾啊，没有爸妈，或者甚至你只是一个襁褓中的小婴儿，嗯、所以像这个西藏儿童村呢，就除了肩负着传承语言、文字等等下去，也负责要来。呃，这个照顾这些小朋友长大，嗯、所以我也访问里面的老师校长，他说：“对啊，其实我们都觉得我们就是他们的爸妈，嗯、因为他们真的就是从喂喂奶，从帮他们洗澡，哦啊、什么都要帮他们做，对不对？然后白天还要帮他们上课。哦”那呃很有趣的是说呢，他上的课也不是说只有语言而已，因为他们的那个其实他们的学校的课程呢，也是有跟印度政府来接轨的。也就是这些小朋友呢，他们到呃上到一个年级之后呢，还会上这个印度话印，然后同时也会上英文，就希望说呢，他们能够在呃跟这个外面的世界能够呃教育的这个制度做接轨。是。这样，所以很多这样的人呢，遇到都是在印度在上呃在德里上大学，或者是到美国上大学，或到英国上大学等等，加拿大等等都有。嗯。因为他们具备多个语言能力，那。呃，我另外一个有趣的是我，我也问访问了一个这个呃数学老师，还有科学老师啊、喔，嗯、然后我就说，哎、欸，请问一下，你们藏文知道怎么教科学啊？<笑>例如说有一些这种科学名词，不是应该是很新的嘛？嗯，他说有，其实都有与时俱进哦、喔，就像我们在台湾那个台语，也是很多这个与时俱进的一些的用法都有这样子、嗯。是，所以呢，他们连藏文都可以拿来科教科学、教数学，所以呢，这真的是说。他这个语言不只是他的传承跟保留，而更加让他有这个进化，在这个撒哈萨这个地方
0: 。是，要以我们所剩的时间不多，但我一定要请你讲这件事情。我特别要跟观众介绍的是，在跟耀义要进行访谈之前，我们有一些简短的沟通。那么耀义有一段非常让人感动的经历啊，跟他过去啊、呃、这个。做的这个从事的这个记者的这个行业造成的影响有关，要以请问这段经过是什么
1: ？所以我到达拉沙的第一天晚上呢，<咳>我就决定到附近的西藏市集走一走，顺便吃个饭。那人生地不熟，我就乱走嘛，走一走走一走,、嗯、走，突然之间我就听到后面有一个人用中文叫我，他说你好。然后我就第一个是我就愣住，因为我是这那个地方听到不是 h 底，不是印度文，就是。藏文嘛，嗯，这怎么会有人讲中文呢？然后我想说，哦，可能是商家要招揽客人，想看到我，可能是这种中国面孔，就叫中文。嗯、就他下一句是讲黄先生，然后我就想到，哎、哦，这、欸那个人认识我、欸，哎，我就回头一看，他是一个藏人，一个男生。然后他一看到我，就我转头，他整个超惊讶，说：“真的是你耶！”他说：“我没有想到我会在这边见到你。”我说：“我想我说你是谁啊？”然后他就跟我说，他叫做这个次仁达瓦，他是二零二一年才刚从西藏拉萨逃到达兰萨拉。嗯、然后他说，他姐姐小时候就是成功被爸妈带出来到达兰拉逃出来，再回去带、嗯、回去带他的路上呢就被公安逮捕了，然后所以。从此之后，他跟他妈就是留在中国出不来，而且还因此被严密监视。那他说，他告诉我说，他在中国其实他的生活也过得很好，他也做到中国银行，不知道是很大的银行一个分行的行长，然后赚很多的钱。他说他也在开着奥迪，这是奥迪跑车，然后也好几个房子，然后这个女朋友也不缺乏。但是他就是觉得人生就是好像缺什么东西。嗯，那他其实他也。心里也知道自己跟他其他汉人的朋友有什么不一样，例如说，哦，哦我我是藏人，但是我想要去藏人这个我们的藏人佛教的佛寺拜拜的时候就不可以去，因为就是去的话，可能就是会被监视，或是有一些被禁止的事情。那他自己也就是你知道，心里有一种这种白像类似像白色恐怖，你自我审查，就是哦，知道哪件事情就不敢去碰，不敢去讲。嗯，但是他其实也就是没有想到那么多，就是每天就是花天酒地啊。唱歌啊，跟朋友出去吃饭喝酒啊，然后他说，后来有一天他发现了 VPN 这个东西，嗯、mm ， hmm. 从外国学生那边了解的，然后他开始上网，才发现了外面有这么大的一个世界，嗯、mm ， hmm. 那他就发现了包括我的报道在内的很多的新闻媒体，然后才真正知道说，哦，原来他一直在那边被灌输的教育都是他被洗脑的，啊，一个一个一个过程，那其实呢，根本跟他想。真正的历史是不一样的，或者是跟真正发生的事实是不一样的，所以他就一直不断地感谢我。那天晚上，他就带我去吃饭，他说我一定要请你吃饭，然后他就一直跟我聊天，聊一聊一整晚。然后他很兴奋，他就跟我说，他好几次跟我道谢，他说呢，真他说真的不夸张，他说你就是你给我人生的第二个春，你帮我开启了第二个人生。我现在在这个地方啊，我虽然没有像以前生活那么富裕。但是我很开心，我很快乐，我很自由，而且我跟他在讲话的时候，我真的跟他说。后来我跟他说，我说我真的看你在讲话了，整个脸是在发光的，嗯，就是他整个是整个就是那种很很很满足的那种感觉。他说我现在在这边，我每天就是跟喇嘛讨论佛法，然后我就想说，未来想要去什么地方，什么什么移民到什么地方这样子。然后我觉得就是自由了。他说我刚才不是讲说他在。他上面有好几栋房产啊，很多钱啊，房子。他说，为了要怕他逃出来之前啊，他不敢变卖，因为你一变卖就会被怀疑嘛，说哦，你是不是要逃走？嗯，所以他等于是放弃了他人生所有的东西，房子、车子、资产、存款，什么都没有了。他就带着妈妈两个人就逃出来，然后我觉得哇，这个真的是。然后，然后他又不断地跟我强调说，我对他的一个人生的一个很大的影响，嗯，就让我觉得更加更加的感动，就是觉得说，你知道，身为一个记者，嗯，有的时候呢，你就是觉得，啊，我是不是要充收视率，嗯、我是不是要充点阅率，我是不是人家说啊，你一定要怎样怎样怎样，多少的听众，多少的观众才算是重要？但我觉得其实呢，你只要能够改变一个人的一生，其实就值得了。然后让我觉得说，让我觉得做记者这份工作。真的
0: 很值得，嗯，对，真的是从事这份工作得到最大的满足跟回馈。我想不外乎就是耀义刚刚告诉我们的这件故事。呃，各位听众，因为时间的关系，没有办法再继续跟耀义聊下去啊、哦。但是我特别特别要谢谢耀义啊，跟我们在这一次的节目里面分享有关于他去呃印度呃去新德里、去达兰萨拉的采访的一些经过。呃，特别是最后的这段啊。呃访谈的一些分享，我相信对很多人的人生都会造成非常大的回响。我也请各位听众在收听完耀义的故事之后，可以好好的思考一下自己的人生要走到一个什么样的地步呢？要有怎样的发光发热呢？我想这才是一个最重要的课题。今天我们非常谢谢耀义给我们的分享，耀义谢谢你，真的太感动了，辛苦你了，谢谢耀义。OK， 好，拜拜。谢谢有约活动开好喽！今年的主题是台湾新玩法，从九月初到九月底，只要解开五道谜题就可以参加抽奖活动，请上本台官网“台湾新玩法”活动页面，等着你拿大奖哦！早安。正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾，要特别谢谢您的收听。同时呢，我们更要感谢从 Podcast 上面来收听央广早安台湾这个节目的听众朋友们。咱们就明天再会喽，拜拜！早安。你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要一个硬币，让你的一天充满健康活力。早安，你好，欢迎光临，又开始一天的假惺惺，自然微笑的说。